1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 15 de outubro de 2019.
0: Dia de
2: festa!
1: Parabéns aos queridos professores, não é isso, Marcela?
2: Para os nossos amados professores, hoje é festa dupla, festa-se aniversário do seu pastor, da sua pastora, aí na sua igreja, você vai mandar para gente, e contando para gente também qual é o seu nome, não esquece que a gente quer honrar você que é ovelha, vai contar para gente é aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo, também vai mandar, se for aniversário da cidade onde você mora, e pelo WhatsApp 968038319. Vai contar pra gente uma história com o professor. Vai ser
1: vai. como a história hoje? Cantada, vai ser contada, vai ser áudio, vai ser vídeo, como você será? Que...
2: Você é quer é que Eu sei que você gosta de áudio. Eu gosto de vídeo. Você gosta de vídeo? Tá bom, ser Dá gente. os
1: dois, tá? porque aqui a gente consegue veicular e aí o ouvinte é. acompanha. Pode ser áudio, pode ser o um áudio. Hoje é áudio, hoje é áudio. Pronto, é acabou, tá resolvido. Você mandou, tá mandado.
2: Pouquinho, tá, gente? Não dá pra ser mais de um minuto, não. Coloca em 30 segundos. Pra dizer tá o quê? Resumida, pra fazer o quê? Então, na história da importância de um professor,
1: né, Mas tem que dar o nome, de, 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 sim, do, o nome do, do mestre? Professor, por favor, não, né? professor. É, honrar o professor. É, o nome do. Aí, é, é porque as pessoas às vezes não lembra.
2: Ah, sim. Tem marcou. gente que não lembra. Se não,
1: marcou, não, Marcelo. As pessoas, as pessoas vivem muitos anos. Pode ser que você vai conversar, por exemplo, com a Ailton. Hum. Aí você lembra e vai dizer: Não, tinha uma professora maravilhosa. Como é que é o nome dela? Olha. Pera aí, pera um pouquinho. Tá Peraí, deixa eu ver né, se eu lembro. Tá Entendeu? Às vezes a pessoa, tá a pessoa, a pessoa assim, tem é. ótima intenção, te guarda com carinho, uhum. mas esqueceu o nomezinho. Outro problema não é só esquecer, é trocar o nome. Opa. Acontece também, tá não acontece? Olha, se você não lembra,
2: não tem problema, você não fala, Mas eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão lembrar.
1: Você tem certeza? Tem certeza, né? Muito bem, Marcela. Então, os nossos ouvintes vão mandar a sua homenagem aos professores contando uma história especial vivida com uma professora, com um professor, uma pessoa importante na vida dele ou na vida dela e vai compartilhar com a gente pelo nosso WhatsApp. 96-803-8319,
2: porque você sabe... Na Kina
1: 93 FM, a semana inteira será dos mestres. E nós queremos honrar. 968038319 968038319 Muito bem, Marcela, apresente os nossos debatedores.
2: Vamos lá, Lelê. Começando pela direita, pastor Ailton Desiderio, já citado aqui, né? Pastor, dá um Foi citado?
3: Eu falei Ailton. Ah,
2: tá bom. Aham. Uhum, eu não falei é. que era este Ailton. Ah, não, né? uhum. Eu falei
3: Sei.
1: Ailton. É. Veja que eu fui cuidadoso
2: ao lado dele, pastor Samuel Soares
1: que a Marcela que achou que era você eu, né?
2: veja bem é eu, eu lembrei o de Ailton
1: Ailton, nota 10, lembro dele com saudade a minha cabeça aí é que você foi, achou é, que eu tava entendi. falando do você tem memória brilhante,
2: você é. é. não esquece nada, nada, nada o que você
1: almoçou antes Desiderio?
2: Ontem. olha aí, demorou <risos> demais <risos>
1: demorou demais
2: e ao meu lado esquerdo, a nossa menina da mesa de hoje, pastora Ana Paula Vive. Todo mundo preparado, já, já.
1: Muito bem, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. Já estamos no ar aqui na 93FM, Tá no Face, venha para o Facebook da 93FM. Estamos transmitindo aqui do nosso estúdio em São Cristóvão para todo o Brasil e o planeta, também através do nosso Facebook da 93FM. Vem para cá, venha para o Face, venha conhecer esses debatedores maravilhosos que hoje nos dão a alegria da sua presença aqui no Debate 93.
0: Este é o Debate 93,
1: com J.R.
0: Vargas na 93FM.
1: Tema 01 um do programa de hoje. A cada dia fico mais impressionado com o que o ser humano pode cometer, as pessoas estão matando por motivos fúteis. Daí eu me pergunto, todos nós somos capazes de cometer o mal mesmo depois de convertidos? Eu queria apresentar esse tema aqui para os nossos queridos debatedores que o criminoso de amanhã não cometeu o crime ainda. O criminoso daquele crime bárbaro, que você disse, meu Deus, como é que pode aquele tio ter feito aquilo com aquela sobrinha? Um dia antes ele não tinha feito ainda. Então, nós temos agora a oportunidade de falar com gente que está maquinando o mal, gente que será influenciado a maquinar o mal, a realizar o mal, está sendo aí oprimido com essas ideias, ou será provocado a tomar uma atitude grosseira, violenta, absurda, que depois, claro, vai se arrepender profundamente, mas... Está na pista aí, podendo reverter essa história. Então veja a importância do programa de hoje. Ah, o texto bíblico de Romanos 7,15 diz: porque nem mesmo compreendo meu meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. A maldade é um instinto. Como perceber que estou alimentando mal na minha vida? O problema do mal está ligado à modernidade ou isso acontece desde a fundação do mundo? Pastor Ailton Desidério, quero começar ouvindo a sua opinião, sua palavra sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, JR, Marcela, debatedores, ouvintes. O ser humano tem a capacidade de poder fazer... É um grande ato de bondade, como também ele tem a capacidade de poder cometer uma grande atrocidade. Isso mesmo, ser humano, a mesma pessoa. Ela pode ser capaz de poder ajudar de uma maneira extraordinária em um dia e em outro dia, tomada por um sentimento nebuloso, por um sentimento rancoroso, por um sentimento odioso, ela cometer uma atrocidade. Sem dúvida alguma que o mal está entranhado. É, na vida da pessoa e de todos nós, mas com uma diferença que é a seguinte: quando uma pessoa ela entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo, ela entra no processo é, de, ela passa pelo novo nascimento e ela entra no processo de crescimento espiritual. Então neste processo ela vai tirando a casca do pecado. E o que se espera é que ela vá se tornando cada vez mais uma pessoa com a semelhança de Cristo. Então, neste contexto, é possível que uma pessoa cristã, um servo do Senhor, ele possa vir cometer, sim, alguma coisa que seja de uma atrocidade. Mas ele tem todas as condições e todos os recursos espirituais para não fazer por quê? Porque tem a palavra de Deus que aponta, tem a palavra que sinaliza e, em especial, tem o Espírito Santo de Deus, que quando concebe algo no nosso coração, no meu coração, um ato de vingança, um desejo, o Espírito Santo vem e confronta-me com este desejo é, pecaminoso para que eu possa me é, é, para tomar conta dele e não me deixar levar por ele. O exemplo disso é na história lá inicial. Ah, quando o pecado entrou no mundo que Caim matou Abel, então Deus falou para Caim sobre o teu desejo você deve Hum. prevalecer então há essa possibilidade eu
1: mencionei na abertura que o fato daquele tio que matou a sobrinha ali no Morro dos Prazeres, a história é cavernosa porque além de assassiná-la ele ainda dormiu ao lado do corpinho dela de uma frieza impressionante ele também disse que estava sob efeito de drogas e e álcool, Ah, e claro que isso produz uma influência, a gente tem que estar atento a isso, porque de fato as pessoas ficam transtornadas, transtornadas quando fazem uso de alguma coisa assim e que isso influencia, mas também não se pode, imagino eu, afirmar que isso é, a a, a responsabilidade é do álcool e da, da droga, Somente existem outros ingredientes aí sobre os quais os nossos queridos debatedores naturalmente irão mencionar. Pastor Samuel Soares, bom dia, bem-vindo.
4: Muito bom dia, JR, bom dia os amigos aqui na mesa e a você que nos acompanha em mais uma edição do Superdebate 93. Hoje com um tema muito sério, esse tema 01. Eu queria fazer menção de Gênesis no capítulo 6, versículo 5. Isso para tentar começar a responder do final quando ela diz... O problema do mal está ligado à modernidade? Aí eu queria responder utilizando esse texto. Gênesis 6, 5 diz o seguinte. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o designo do coração delas, delas quem? dessas pessoas, dos seres humanos, da raça humana, todo o designo do coração delas era continuamente mal. Ou seja, não era pontual. Aconteceu, é o tema que a gente ouve muito aconteceu, eu não sei nem explicar, mas assim, foi de repente quando eu vi, já tinha feito, aconteceu não, não é um pontual, é continuamente mal, isso não é um problema da modernidade, não é um problema do nosso tempo, não é um problema que alguém possa associar a revolução que a internet propôs, não, não isso é um problema da raça humana a palavra de Deus nos ensina que houve um problema sério houve a queda, e nossos pais caíram, e de lá para cá nunca mais voltou a ser o que era antes, o nosso Estado foi ah, transformado negativamente, houve uma deformidade. É possível que, ela coloca aqui, o o ser humano, estou impressionando que o ser humano pode fazer mal e cada vez parece que ele fica mais, mais habilidoso em fazer o mal. De fato, é isso mesmo. Por isso a necessidade de um salvador. Eu eu, eu creio piamente que é impossível a gente pensar na fé cristã É impossível a gente falar de alguém que frequenta um um, um universo religioso Uma comunidade de fé Se ela primeiro não for o ponto de partida reconhecer quem é Se eu não reconhecer a minha falência O o meu grau de maldade O quanto eu necessito de um salvador Me parece que não houve genuinamente conversão Todo homem pode fazer mal? Eu creio que sim Daí o pastor que me antecedeu, o pastor Desidério, falou acerca de um processo que se inicia de fato. Quando somos salvos, inicia-se o processo, então, agora, o que a palavra de Deus chama de desenvolver a nossa salvação. É quando a, a... O que Jesus disse a Nicodemos é necessário que você nasça de novo. E daí a gente vai ter a regeneração, ou seja, um novo nascimento, mas isso por si só, ah, ah, digamos me me coloca para caminhar num caminho novo. É necessário seguir nessa caminhada, desenvolvendo a nossa salvação. Eu creio que para esse mal do nosso tempo, ah, há apenas uma saída, apenas uma solução, é a cruz de Cristo, é o sangue do Cordeiro, é a salvação para todo aquele que necessita e eu diria que todos nós necessitamos
1: pastora Ana Paula Wimmer, bom dia bem-vinda a nossa menina da mesa de hoje queremos ouvi-la também sobre esse assunto
5: bom dia, bom dia meus colegas debatedores, bom dia aos queridos ouvintes, eu me identifico com essa frase inicial quando diz que a cada dia fico mais impressionado com o mal que o ser humano pode cometer, e aí eu me lembrei de quando Paulo escreve para o seu filho na fé Timóteo quando ele fala da importância dele compreender que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis e eu entendo que os dias que nós estamos vivendo são dias muito difíceis porque nós estamos vivendo um tempos onde que a maldade esses desígnios maus né como nosso colega acabou de compartilhar do coração do homem tem se multiplicado. E o que muito me preocupa é que essa prática da maldade, essas notícias né, tão difíceis como o JR acabou de compartilhar desse tio com essa criança, isso tem se tornado lugar comum. A gente tem se acostumado com tantas notícias ruins. A gente tem se acostumado a ver tantas coisas acontecerem. A gente tem acostumado a ver uma impunidade cada vez mais presente diante desses crimes tão, tão horríveis, mas isso tudo é por conta desse distanciamento, porque Deus não nos criou desta maneira. Deus nos criou para viver de acordo com a sua vontade, com a sua palavra, porque Deus é bom. A maldade não provém do coração de Deus. Só que devido a esse distanciamento, devido a essa semeadura deste mal que vem ao longo de tantos anos se desenvolvendo, o ser humano tem se tornado, sim, cada vez pior nas suas práticas, nas suas atitudes, mas existe, sim, uma esperança. Existe sim uma oportunidade deste retorno, como o pastor acabou de compartilhar, Jesus Cristo. Nós temos essa oportunidade, porque a gente às vezes não pode impedir que a vontade venha, às vezes o desejo de praticar alguma coisa errada, mas nós podemos sim olhar para o alto e saber que tem um Deus, né, que pode sim nos livrar, como o JR falou, de, de continuar desenvolvendo o pensamento de cometer alguma maldade. Nós não precisamos estar escravos desse sistema existe uma possibilidade de fazer diferente
1: aqui na rádio muitas vezes a gente recebe mensagem dos ouvintes dizendo assim olha eu estava indo fazer alguma coisa e ouvi uma palavra ouvi uma canção e mudou a minha vida então é, é disso que eu estou falando entendeu daquela a, a, a ilustração foi o, o assassino o assassino de, de segunda-feira não era não tinha cometido ato no domingo Esse ato estava ali, sendo desenvolvido, eventualmente estava sendo construído, né? Ou uma ira, ou uma indignação, enfim, e aí acaba que a execução deste ato acontece ali. A gente está falando para a gente que está sob esse impacto o tempo inteiro. É uma pessoa que não aguenta mais ser provocada, uma pessoa que está sob o efeito de álcool, uma pessoa que é influenciada por drogas, uma pessoa que é influenciada pelo meio onde ela tem que, tem que agir de uma forma a demonstrar uma autoridade, enfim, essa a nossa expectativa hoje aqui, pela graça de Deus, de ao conversarmos sobre esse assunto, pontuarmos para os nossos ouvintes que é possível ainda, antes de de fazer alguma coisa, repensar isso, buscando, pela graça de Deus, a benção dele. Pastor Renato Vargens, Muito bom dia, seja bem-vindo. Também queremos ouvi-lo sobre esse tema, meu irmão.
6: Bom dia, JR, bom dia, debatedores e queridos irmãos, queridos ouvintes da Rádio 93. Eu não me surpreendo com a maldade humana, até porque né, o homem, em virtude da queda, está absorto em depravação total. A natureza humana é uma natureza pérfida, a natureza humana é uma natureza má. As escrituras nos apontam que a queda trouxe por conseguinte ao ser humano a capacidade de cometer todo tipo de arbitrariedade, todo tipo de mal. Ah, Ao olhar no decorrer da história, a gente vai ver que a maldade sempre se fez presente e se se deve efetivamente ao fato de que o homem sofre as consequências de um estado da queda em virtude dos delitos e pecados aos quais Adão e Eva cometeram ah, no primeiro tempo, nos primeiros dias que reverberaram sobre as nossas vidas. Então, Eu entendo e e compreendo de forma absolutamente clara de que o ser humano está absorto em maldade, ele é absolutamente mal e a sua natureza vai o impulsionar a cometer qualquer e todo tipo de pecado. Há um conceito que se dizem né? que no meu tempo não tinha esse tipo de maldade, há 30, 40 anos não tinha, sempre teve. O que a gente tem hoje é as redes sociais que reverberam e que fazem com que aquilo que se era feito no oculto da janela, da da, da casa da gente, seja visto através da janela dos nossos quartos, das nossas casas. O homem é mau. Ele é absolutamente perverso Está mergulhado em todo tipo de pecado E a única forma de ele se ver livre dessa maldade Ou essa maldade deixar de ter, digamos assim, hegemonia sobre a vida dele É mediante o sangue de Jesus Cristo que o redime E que muda a sua natureza mediante a regeneração do Espírito Santo
1: Eu vou abrir aqui um parênteses Conectando esse assunto de hoje com o assunto número 01 também de, de ontem quando nós conversamos um pouco sobre, até um pouco mais teológico, mas sempre de maneira simples, acessível, para que todo aquele que nos escute tenha a possibilidade de aprender, independente do seu conhecimento. Nós somos muitos novos crentes, muitas pessoas estão aprendendo a Bíblia, né? Aprendendo as Escrituras e aprendendo fundamentos. Então, por exemplo, quando o pastor Renato, vou começar pelo senhor, pastor, o senhor senhor diz que o homem é mau, e a origem dessa maldade tá lá na queda, tá no Gênesis eu queria que o senhor explicasse isso porque de alguma forma é possível que alguém diga assim, olha eu eu, aí, eu não tava lá <risos> eu tô pagando o preço de Adão e Eva ah, vai para lá pastor, só vai para outra conversa, eu não fiz nada a outra coisa é o seguinte, eu, eu nasci bonzinho como assim? Eu nasci mal eu, eu nasci bom, eu, aliás eu tenho uma criança dentro de casa essa criança, essa criança é, essa boa e da, daí para frente as perguntas são sim, sim. são, são, são multiplicadas, né? Vamos começar. Vamos Professor lá. O,
6: Renato. Uh, o homem ele é mal porque o seu representante Adão e Eva pecaram. Eles desobedeceram efetivamente a Deus. As escrituras ah, nos dizem isso de forma clara e em teologia nós chamamos isso de pecado original. Nós carregamos ou nós levamos ah, sobre as nossas vidas, independente da nacionalidade, da cor da pele, independente do país que a gente vive, da cultura, se somos doutos ou indoutos, todos nós estamos debaixo da da marca e da síndrome do pecado. As escrituras dizem que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus e que o salário do pecado... a morte. As escrituras também afirmam que não existe um homem que seja justo sequer. Portanto, nós carregamos no nosso código genético as marcas do pecado em virtude da desobediência de Adão e Eva. Então, quando nós afirmamos que nós somos maus, significa dizer que a nossa natureza ela foi maculada pelo pecado tornando-nos, por conseguinte pecadores, tanto quanto os nossos pais. O que as escrituras falam é que esse pecado nos torna seres depravados, completamente depravados. As escrituras dizem que não existe ninguém que busque a Deus por si só, porque a sua natureza foi maculada. Contudo, nos dias de hoje, em virtude por exemplo, da influência de John Locke, ou até mesmo de algumas percepções eh, religiosas, como até mesmo o Islã, as pessoas começam a dizer o seguinte, não, eu sou bom, eu nasci bom, né? Eu sou fruto do meio, o homem é fruto do meio. Não, o homem não é fruto do meio. O homem, ele, é claro que o meio pode acentuar o seu estado de malignidade e de perversidade. Isso é fato inequívoco e inquestionável. Mas o homem, ele é fruto, as ações dele é fruto de uma natureza absolutamente depravada. Vou é, usar um exemplo aqui, claro, para o nosso ouvinte. Sabe aquele filme de zumbi, né? Uhum. É, há um filme, é, Eu Sou a Lenda, com Will Smith, que diz que uma conta... A história, vou dar spoiler aqui, apesar do filme ser antigo, mas conta a história que uma... uma Uma mulher descobriu a vacina contra o câncer e foi vacinar o pessoal, só que deu efeito contrário e todo mundo que foi vacinado virou zumbi, né? E o Will Smith, de certa forma, ele era imune a esse tipo de de infecção ou de doença e ele ficava procurando, de alguma forma, a vacina ou o antídoto para poder tirar o pessoal daquele estado de malignidade. É, mal e porcamente comparando, desculpe, é, o pecado nos transformou em zumbis. Nós somos zumbis. A nossa natureza, ela é tendenciosa ao pecado. Você não precisa ensinar uma criança a fazer pirraça, ela o fará. Você não precisa ensinar uma criança a ser mal criada, ela sim será. Você não precisa ensinar as pessoas a cometerem a mentira ou qualquer tipo de pecado, porque a sua natureza, ela... É má, porque ela herdou isso de Adão e Eva, nossos pais, nossos representantes na aliança, no pacto, que por conseguinte fizeram com que cada um de nós desenvolvesse esse tipo de malignidade. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ela está dizendo que eu e você e cada um de nós teríamos que morrer por causa do nosso pecado, porque todos nós somos pecadores. Afinal de contas, nós herdamos o pecado original de Adão. Todavia, Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para que ele morresse na cruz do Calvário e ele pagasse o preço dessa morte e quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus nós recebemos esse antídoto que não faz com que a nossa natureza seja metamorfose instantaneamente mas nos leva a um processo de santificação onde dioturnamente a gente deseja viver para a glória de Deus e de certa forma desenvolver uma espiritualidade que afronta e que confronta esse estado de malignidade de uma sociedade absorta em pecado é
3: o que eu quero assim colocar na questão, quando o irmão fala de um aspecto genético, né? que o pecado... Há uma uma herança né? de de questões que nós recebemos, até por questões culturais mesmo. O pecado entra no homem, entra na cultura do homem, da sociedade, ele vai corrompendo. No entanto, isso não é, é claro, nenhuma justificativa para que nós possamos validar o pecado, né? Poder dizer, não, porque o homem é pecador, porque não é dessa dessa monta. Mas que está entranhado na vida, que está dado na questão do do DNA, no sentido do homem como todo, não do DNA genético, mas do homem como todo, a herança que se recebe, a maldade vem... Já vem lá, quando nós observamos no Velho Testamento, como o pastor aqui leu, o que tem de maldade, quando nós observamos na Idade Média o que tem de maldade. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu eu tomei conhecimento de um filho que matou a mãe com uma machadada, tá? E eu tenho uns 5 anos, tenho 58 anos de idade. Então a maldade está presente, a reverberação dela é muito grande, mas sempre há a opção de poder cortar sempre há a opção de não poder ceder. E é isso que nós encontramos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na nossa vida, a possibilidade de não poder ceder à maldade. Existem algumas questões. Quando, por exemplo, esse episódio que que você citou do tio, lá com a sobrinha dele, eu, na época que eu fiz a faculdade, eu fui visitar o hospital psiquiátrico das pessoas que são tidas como psicopatas. Tá? Inclusive pessoas ah, assim, de uma classe social elevada que cometeram crimes ditos eh, vistos como crimes hediondos. Então, eh, são, são questões da distorção da vida mental da pessoa. Não tem uma, uma compreensão. Então, tem isso aí que
6: por vezes Mas que vez... é fruto do pecado.
3: Não, tudo é fruto do pecado. Todas as doenças são fruto do pecado. Ninguém está dizendo isso. Não, entendeu? Entendo perfeitamente. É, tudo é tudo é, é. só estou só colocando a questão de uma de, de ampliar esse leque, porque senão a gente reduz tá, a uma a uma a uma a uma questão que é real do pecado e começa a validar as ações pecaminosas. Não, entendeu? Então estou colocando uma se tem uma psicopatia, se tem um câncer, se tem uma Uma dengue é fruto do pecado, tudo é fruto do pecado, tá? Agora, como que nós podemos reagir a isso a partir do evangelho do Senhor Jesus Cristo para não validar as situações pecaminosas? É fruto do pecado, o que que pode ser feito? Então, tem uma questão de uma psicopatia, uma doença. A questão, tem uma malignidade entranhada no homem que, por exemplo, uma pessoa quando ela ela bebe, o álcool ele ele vai tirar fronteiras da mente dessa pessoa para que aquilo que está lá dentro possa aflorar e possa vir dentro de uma uma percepção onde ela não tenha consciência disso. Tem uma malignidade, tem uma questão do maligno na vida da pessoa, e que questões como o álcool, questões como como as drogas podem soltar essas amarras e que isso pode aflorar. Sem dúvida alguma, eu creio que em condições normais uma pessoa não cometeria uma certa atrocidade. Tem uma outra questão que a Bíblia aponta, tá? Sobre a ira, o acumular dos sentimentos, acumular. Uma pessoa te maltrata, teu pai te maltratou, você foi violentada, você vai acumulando, você vai acumulando, você vai acumulando chega no momento em que isso transborda é, numa ação de maldade, de malignidade, tá? porque houve um acúmulo. Então, a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, trabalhe as suas emoções. Então, para esse ouvinte que você fala do dia de amanhã, então, é uma questão de poder reconhecer o que, é que ele está guardando, tá? para ele admitir o sentimento, como, por exemplo, fala assim, eu tenho vontade de matar uma pessoa, ou, eu vontade... mas você não faz isso, certo? Então, você admite a vontade, tá? Coloca essa vontade perante Deus, como descortinando esta vontade, e, sempre que possível, procure alguém e fale, eu estou com muita raiva, eu estou com muito ódio, eu estou com muito ra- rancor, porque aí você tira o gatilho dessa granada que pode explodir a qualquer momento. Me
4: parece que tem a, a quatro. Não sei se eu diria origens ou ou fontes, mas que eu queria mencionar e talvez jogar um pouco mais de luz, que seriam entorpecentes, podem fazer sim, com que que limites morais sejam sejam ultrapassados, rompidos, e que resultaria nisso. Então eu tenho entorpecentes... Eu tenho ah, uma questão que o senhor mencionou agora sobre doenças mentais, é um outro ponto. Eu tenho a influência de espíritos malignos, mas eu tenho como pano de fundo, base, a maldade natural, a malignidade. Ah, Gênesis 4, 23, diz o seguinte, estou falando de Gênesis, não estou falando de 2019, não. Gênesis está lá atrás. Diz o seguinte: e Lameque disse às suas duas esposas, ada e Lá ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu. E um jovem por me machucou? Isso a gente está falando né, da semana passada. Então aqui não tem entorpecente, aqui eu não tenho uma psicopatia, a psicopatia encontrada, aqui eu não creio nem que haja uma possessão demoníaca, aqui eu estou vendo a perversidade do homem. E daí eu, eu entendo que a, a, a gênese de tudo, o princípio de tudo, é justamente o que está dentro, Perfeito. dentro. É claro que se pode ser desenvolvido, potencializado. Ah, pastor, mas, dentro, é, é, já está é, é muito
6: interessante que Jesus fala que do coração do homem procede todos os maus desígnios, né? Do coração do homem procede toda a malignidade. Então, quando ah, as escrituras nos dizem ou nos tratam da queda, a queda é muito mais do que deixar de usufruir do paraíso. A queda é deixar de usufruir de tudo aquilo que Deus de antemão tinha criado. Para nós, seres humanos E isso se deveu efetivamente à desobediência A desobediência de Adrão introduziu o pecado né? A sociedade Ela é má, ela é pérfida E o pecado com suas nuances Proporciona e produz Na sociedade todo tipo De distorção e de malignidade É claro que Deus mediante a sua graça Comum resiste a algumas coisas Porque se Deus não estabelecesse um tipo de graça Que botasse limite Nós seríamos piores do que Adolf Hitler Nós seríamos piores do que qualquer tipo de indivíduo. Mas Deus estabeleceu alguns limites e alguns limites nos são dados na sociedade para que a gente não ultrapasse essa fronteira. Todavia, nós somos zumbis. E a única forma de nós termos a nossa natureza mudada é mediante a regeneração do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenera. Essa é uma doutrina fundamental às escrituras cristãs, à sociedade, a igreja cristã. A, a, a regeneração por parte do Espírito Santo faz com que o nosso, é, é, eu vou usar essa expressão, esse nosso código genético ele seja mudado. Aquele que mentia já não mente mais, mas antes trabalhe com suas próprias. Mas antes fale a verdade, o que roubava, não roube mais mas antes a... É, é, trabalha com suas próprias mãos. O problema é que a gente tem tentado trazer com, é, tratar do pecado com moralidade, com moralismo. O evangelho da igreja é cuidar do boquinha, a igreja prega, cuidado do boquinho no que fala, cuidado do olhinho tá que vê. O que não se pode fazer, é, né? O é, é, que se não pode fazer. O que faz a transformação, o que faz com que um, 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 um meliante o deixe, o que faz com que um prostituto abandone a prostituição é o poder do evangelho de Jesus Cristo, que ultrapassa qualquer tipo de moralismo, mas que leva o sujeito a um estado de de entendimento e de compreensão da sua miserabilidade, miserabilidade virtude do pecado, que é regenerado poderosamente pelo Espírito Santo e, e passa a viver de forma diferente. Esse texto que está mencionado aqui, os exegetas eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer que Paulo, possivelmente, quando ele está tratando disso, ele não está tratando de um episódio pós-conversão dele, mas ele está tratando de, é. um, de um texto que ele fala efetivamente do período que antecede a sua conversão. É a retórica, né, né. Antecede o seu momento de a sua regeneração com Cristo, porque o que acontece com o regenerado é que ele não vai viver mais na prática do pecado. Ele pode ser tentado ao pecado, mas ele não vai viver mais na prática do pecado. Por quê? Porque a sua vida foi impactada pelo poderoso evangelho da salvação eterna. Para explicar
1: um pouquinho, para ilustrar, né, ilustrar, para ajudar na ilustração. Ilustração é importante
6: para a gente
1: ir ajustando aqui. A casa estava escura, ela foi iluminada, uma vez iluminada você já identifica onde é que está sujo.
4: Você só percebe que já estava lá. Certo. Que... É, é,
1: é essa casa que agora foi iluminada que não volta mais à escuridão. É essa casa é que sofreu esse impacto do Espírito Santo que agora ela, ela não, não vive mais na mesma prática. Há uma mudança. A luz, a, a luz foi acesa. Só para exemplificar. Imagina, tem, tem, pastora pastora de, de, Ana Paula. A, de, de, as meninas primeiro. Ah, é
5: assim, Chega um
1: pouquinho mais pertinho. Perdão.
5: E quando a luz está acesa... Não quer dizer que não exista mais nenhuma sujeira na casa. Existe uma possibilidade muito maior de você identificar aquilo que precisa ser retirado. E tem um texto em em Tito que fala que a graça nos educa. A graça nos ensina para que possamos viver de maneira digna e justa neste mundo. Porque neste relacionamento com Cristo, né, quando nós temos essa experiência de um Jesus salvador nas nossas vidas, a luz se torna né, acesa e quando esta luz entra nos dá a possibilidade de perceber de nos enxergar como nós realmente estamos, da condição que nós nos encontramos e do quanto que nós precisamos aprender nesta graça neste relacionamento com Cristo aquilo que precisa ser removido das nossas vidas e muitas vezes serão o sentimentos, porque a gente sente errado Não quer dizer que a gente não vai ter, porque a luz está acesa, então eu não vou ter mais sentimento errado, eu posso ter sim. Mas a graça me ensina a viver de uma maneira digna. Eu não vou agir por aquilo que eu sinto. Eu vou agir por aquilo que a palavra me orienta, aquilo que a luz me ensina. A palavra, ela precisa ser lâmpada para os nossos pés e luz da nossa maneira de caminhar. Então, assim, é essa palavra que me ensina a andar em obediência. Porque muitas vezes o ímpeto da desobediência, ele pode querer aparecer. Mas aí, eu vou precisar fazer uma escolha. Claro que não é pela minha força, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? Que aquilo que era impossível pela carne, pelo Espírito de Deus, é possível. E é o Espírito Santo quem nos capacita a viver em obediência à palavra, em abrir mão do meu sentimento, porque pode acontecer uma raiva, uma ira, uma fúria, mas eu escolho, pelo poder do Espírito de Deus, me mover segundo A palavra do Senhor. Então, a graça, esse relacionamento com Cristo, ele nos ensina, ele nos educa para essa nova vida que o Senhor nos oferece e nos propõe. Podemos
1: afirmar que a todos nós, porque somos pecadores, somos potencialmente, potencialmente, alvos de uma ação demoníaca associada à nossa carnalidade, à nossa fragilidade e muitas vezes fraqueza espiritual. Que pode proporcionar isso, ou seja, se eu não estou na presença de Deus e aqui a ideia de estar na presença de Deus é que eu fui convertido, Deus me alcançou, a graça dele me me alcançou. A pastora disse, nós ainda não estamos isentos dessa responsabilidade, nós estamos imunes... Ainda não, nós recebemos um, uma, um, uma, um antídoto, né estamos aplicando esse antídoto diariamente porque essa luta dentro de nós é muito grande, a carne contra o espírito, o espírito contra a carne. Então, para aquele indivíduo que hoje, aquela pessoa diz assim, olha, eu estou duro para matar uma pessoa. Entendeu? E fala isso, às vezes, repetidas vezes, eu não aguento mais fulana de tal. Ou uma pessoa que está planejando um crime de, de, de roubo, um furto, está pensando, olha, essa empresa está ganhando dinheiro demais comigo, eu estou passando necessidade e fome, isso aqui não fará falta, passa pela cabeça. Estou dizendo uma pessoa que fez, não. Passa pela cabeça A pessoa está planejando o adultério A pessoa está planejando uma, Sabe aquela coisa que vai ali Na cabeça da pessoa Vai e volta é, é essa luta que qualquer um de nós Enfrenta diariamente Precisa Repreender isso Agora, se depender da nossa força Apenas Nós temos uma tendência a esse mal se buscarmos, pela graça de Deus, a ajuda dele, e aí é uma busca sincera e verdadeira, é busca daquele que larga as redes. Uhum. Daquele que vai ao encontro de Cristo e diz: as redes ficaram para trás. Me ajuda, me ajuda. Vai experimentar da paz de Deus. Sabe por quê? que é, é curioso isso? Qualquer um de vocês que já tenha encontrado, visitado, feito algum tipo de culto é em presídio, e você encontra uma pessoa verdadeiramente arrependida. Uhum. Do nosso ponto de vista. Só quem sabe se está arrependida, não, é o Espírito Santo. E e, e a pessoa também sabe. Mas a gente julga pela pela, pela fala, julga pelo fruto, julga pelo resultado. Então, se essa pessoa é capaz de se arrepender depois, por que não poder se arrepender antes? O desafio aqui, a expressão, nem sei se existe, mas é o pré-arrependimento, entendeu? É você dizer, cara, eu estou indo fazer uma coisa, mas eu não farei mais.
5: Interrompeu. o Senhor.
1: Entendeu? Eu, disse assim, não, eu, eu, eu entendi agora, gente. Eu estava caminhando para isso e hoje o Espírito Santo está me dizendo que eu, eu, não pre, eu não sou escravo disso. Eu Mas fui isso livre. Isso é arrependimento, é, é desse...
6: fruto de, meta, fruto de, de uma metanoia, de, de, de mudança de mentalidade, que faz com que você mude o seu caminho. Agora isso só é possível mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. Sim. Somente. Porque se o homem for uh, confiar na sua capacidade na sua intelectualidade na sua condição ele não vai fazer isso porque essa natureza é uma natureza má agora quando o Espírito Santo convence o homem do pecado do juízo da justiça a regeneração isso automaticamente promove conversão e a conversão leva o sujeito a viver em novidade de vida e aí ele me faz lembrar de um texto de Paulo aos Coríntios que ele diz que não nos sobrevém tentação que não seja sobre humana uhum. mas Deus juntamente com a tentação ele proveu o escape uhum. então o que a gente vê é que Deus traz sobre os seus filhos né, regenerados, convertidos força para poder vencer essas tentações, Amém. o problema é que fora disso, em virtude da natureza humana, não vamos negar a ação diabólica, porque o adversário de nossas almas, ele é o tentador as escrituras o chama de tentador e o tentador, ele pode nos instigar ao pecado não é que ele seja o responsável pelo pecado Porque o responsável sempre serão, serão os homens Sempre serão cada um de nós Sempre será cada um de nós né? Mas ele pode instigar Agora mediante a graça bendita de Cristo A salvação em Cristo Jesus Nós podemos viver de novidade é, de vida de, Deixa uhum. me fazer um contraponto aqui é, Nós
3: somos novas criaturas ah, O texto de Romanos 7 é, Segundo o que o irmão colocou de alguns exegetas Não é a minha interpretação, né? porque eu entendo que o fato de uma pessoa ter passado pela experiência do novo nascimento, isso nela é um processo de desenvolvimento da salvação e não uma questão de que, em uma vez passando, ela está livre do pecado. Não, mas eu não disse isso. a, A questão é que o desejo... Paulo dá essa atenção ali em Romanos 7, Paulo fala dessa atenção em Romanos 6. Eu acho que nós, como crentes, temos que ter uma sensibilidade, uma humildade perante Deus para reconhecermos que nós, como crentes, podemos cometer algumas maldades inconcebíveis. Está entendendo? E aí, esse reconhecimento deve me levar, também faço um paralelo com o Coríntios 12, 2 Coríntios 12, aquilo que a pastora colocou, que é a graça de Deus sobre a minha vida. Um exemplo, no Velho Testamento. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que fez tantas coisas direcionadas, mas ele concebeu um pensamento, ele viu Betseba, ele elaborou uma estratégia, Amadureceu ele adulterou com, com Betseba e depois ele planeja a morte do esposo Betseba. Uris. E ele, ele era um servo do Senhor. O que que faltou a ele ali? Não é? O que que faltou a ele ali? Faltou aquela questão de uma decisão, não é a questão, ah, porque não tinha Espírito Santo? Não é isso, não é isso. Faltou a ele uma questão de uma decisão, entendeu? Santo. De poder, então, justamente, uma decisão dele poder é, é em vindo o pecado, o desejo, ele dizer não. Aí, é, tem uma música de um cantor que eu acho essa música, essa letra interessante, a todo dia o pecado vem, né? Todo dia, não é? E eu, 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 a expressão é... Eu escolho Deus. Eu escolho Deus, eu escolho Deus. Então, faltou a Davi. Se faltou a Davi, hum. pode faltar qualquer um de pois nós. É. nós estamos, nós, não nós estamos,
1: nós estamos aqui, acho que na, na mesma faixa para falar da música, né? Uhum. Eu conversei com o Tales, Roberto, uhum. sobre essa música e perguntei para ele a origem da música, uhum. o que está por trás da, uhum. da letra. Uhum. E ele me contou que há muitas viagens, hotéis, e, e muitas vezes, no começo, né, do, processo todo, em alguns hotéis oferecem prostitutas e não apenas oferecem como alguém pode, se quiser mas alguns levam até o quarto do hotel, isso antes, no começo da conversão dele, aquele processo ainda estava na, nas bandas aí fora e tal e ele lutava, entendeu, contra isso, aí ele disse isso, que batia na porta Entendeu? O pecado vem Todo dia o pecado vem E aí ele diz assim, mas eu escolho Deus Ou seja, eu não quero abrir a porta Esse é o simbolismo que está aqui Só que ele só pôde dizer Eu escolho Deus Depois que Perfeito. ele teve esse encontro com Jesus Perfeito. E que o Espírito Santo abriu Porque do contrário, é aquela história O homem, antes de conhecer a Jesus Ele é escravo do pecado Perfeito. Ele não tem escolha de não Perfeito. Ou de sim, ele é escravo, é escravo. Ele comete O o pecado, Ah, a a mudança também, por isso que a gente fala. Eu estou falando aqui com um camarada, ele cometeu o crime, depois ele chega lá no no presídio, aí tem encontro com Jesus, ele ele se vê no lugar do arrependimento. Aí, se a gente clamar ao Senhor por isso antes, eu estou dizendo assim, que isso pode acontecer antes, lógico, mediante ação do Espírito. Somente o Espírito Santo, por isso que o desafio é esse, porque é muita gente cristã ou com algum tipo de influência cristã ou com alguma memória afetiva cristã que acaba cometendo um absurdo e depois fica numa situação extremamente complicada porque a gente fala desse cara aqui agora esse tio e a gente não fala mais dele mas ele tá preso mas pior do que ele preso é a família que a tá fechada. sem a menina então sabe se a, a ideia é quanto mais o evangelho se espalhar Quanto mais a boa nova alcançar as pessoas, menos zumbis nós vamos ter. Eu concordo
6: ter. com você plenamente. Eu queria lembrar uma frase do reformador alemão Martinho Lutero. Lutero dizia que o pecado é como a barba. Todo dia você tem que fazer para poder não não deixá-la crescer, né? Ah, nós somos, nós temos, nós somos tentados pela nossa natureza. A nossa natureza ela é tendenciosa ao pecado. Só nos é possível vencer isso mediante Cristo Jesus e mediante a graça, o homem por si só não tem a menor possibilidade de viver em novidade de vida, ele pode usar de pressuposto do moralismo, mas o moralismo não tem poder para mudar a sua natureza somente o evangelho, então o J.R. foi muito feliz em dizer que o que nós precisamos é com que este evangelho se espalhe essa boa notícia que diga para o homem que ele está morto em seus delitos e seus pecados e que a consequência dos seus pecados é o inferno porque a Bíblia diz isso de forma muito clara né? não adianta a gente tratar de carcicoma com band-aid a gente tem que falar aquilo que as escrituras dizem que o homem sem Cristo está perdido nosso papel é anunciar esse maravilhoso, esse maravilhoso evangelho. Esse evangelho que chega para pro prostituto, que chega para o assassino, que chega para o moralista que acha que tem uma vidinha, né que aquele cara, não, eu não mato do roubo, não faço é, nada. É, eu né? dizer agora. Que chega diante desse e fala, você precisa de salvação. E se há salvação, né? Ele não vai viver mais escravo Você usou a palavra perfeita Como as escrituras dizem, não vai viver mais escravo ao pecado Ele vai ter que fazer a barba todo dia tem onze então,
1: horas e quarenta e sete minutos Eu quero dizer para os queridos debatedores e irmãos Que a nossa oração hoje, já já, vai ser também nessa linha Nós vamos clamar ao Senhor Para que ele traga esta bênção maravilhosa Sobre a mente e o coração daqueles que nos acompanham E que, pela graça do Senhor, foram impactados, esclarecidos. Muita casa foi iluminada.
0: Este é o O Debate debate 93,
1: com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo Facebook da 93 FM nessa live de abertura. A gente começou a live com 10 minutos, para 15, para 20, para 30, já quase 50 minutos de, de live. E assim nós vamos na live de abertura. Continuamos aqui no, na nossa transmissão no rádio93.com.br e também no nosso aplicativo em 93,3. Estamos
0: juntos no Debate 93.
1: Ô Marcela, nós vamos homenagear os professores já já e é sempre um prazer muito grande honrá-los de maneira muito especial. E existem alguns episódios aqui, por exemplo, de um pai que foi buscar a filha na escola é um assunto assim mais docinho entendeu? Suavezinho mas tem um um tchan muito especial aí né Marcela? Essa
2: história é ótima é a história do policial militar Jonas do Araguaia de Paula ele bombou aí na internet, tá bombando ainda por causa de um vídeo em que ele aparece, na sexta-feira passada, ele foi buscar a filha dele de 16 anos na escola aí tudo bem, mas aí ele foi vestido de batman A cena que foi inusitada aconteceu pelo seguinte. Ele se vestiu de super-herói para poder surpreender o filho mais novo. O filho mais novo que tem quatro anos. Tinha uma festinha do Dia das Crianças lá na escola do filho mais novo. O menino chama Caleb. E ele tinha conversado com a diretora da escola para saber se alguém estaria vestido de super-herói. Ao saber que não, ele resolveu se vestir de super-herói. Bom, por causa disso, ele saiu do colégio lá direto para ir buscar a filha, a Rebeca, no colégio dela. Ele conta que ele ficou esperando na porta para poder ver a reação dela. A gente que conhece bem a adolescente, imagina, né? A Rebeca correu. E ela correu para se esconder. Correu que... do pai. Óbvio. Quando ela viu o pai do vestido Batman. de Batman, ela olhou assim, é meu pai, vou... Meteu o pé, uhum. exatamente. Aí, o que, que ele fez? Ele foi atrás dela uhum. e disse pra ela assim: Arlequina! Ah, o vídeo é muito engraçado. Quem é a Arlequina? É a namorada, a do, namorada Coringa. do
1: Coringa. Coringa tem namorada? É, tem. A, O, Vívio, o né? novo, Coringa? Ah,
2: não, não sei o novo que eu não vi, mas é a mas vida história, inteira da história tem. O Arlequina novo é a namorada do Coringa. Deve ser Que diga se de passagem, ele é apaixonado por ela.
1: Aconteceu um negócio muito triste com ela.
2: Não ah, conta, não vai dar spoiler? Não, eu contei? Eu, ainda é, eu também ainda não assisti Ué, Ser tá
1: namorada do Coringa já é uma coisa muito triste ah. é. Não?
2: não? É, é pois é, é Pois ah. é, mas a Arlequina que a gente sabe da história Ela ainda tá viva por aí Ele ah. era apaixonado por ela Coringa Era a única pessoa que ele demonstrava amor Era a Arlequina hum. E aí o pai vestido de Batman vai atrás da filha e diz Arlequina, você está presa E aí vai levando a menina se voando, Ela coloca a mão no rosto Escondendo. E alguém, um coleguinha, filma Claro, e você tem sempre alguém risada, pra ajudar enfim. Sempre alguém para ajudar. O Jonas disse que inicialmente, óbvio, a Rebeca ficou com muita vergonha da brincadeira dele. Mas que depois que ela recebeu o vídeo dos colegas elogiando a atitude do pai, aí sim ela passou a achar divertido e acabou publicando nas redes sociais. Foram entrevistá-lo e ele disse que tudo foi uma coisa muito espontânea. E já que ele sempre faz questão que os filhos saibam, ele disse isso. Eu sempre faço questão que tanto a Rebeca quanto o Caleb saibam que eles têm um pai presente na vida deles. E ele ainda aconselhou os pais: "Olha, pais, invistam no tempo com seus filhos, participem da vida dos seus filhos."
3: E aí, debatedores? É, o pai foi muito criativo, muito despojado não né? é? aquela questão que o tema anterior que era árido e esse tema que é tão mais ameno que mostra como que é possível sair de uma área e e, e t- extreme para uma outra área, né? Uhum. Muito arrojado de poder agir desta maneira. Ah, Bom, com certeza eu não, não agiria assim de poder... Hum. Não teria essa coragem, mas é uma né? boa ideia, de né? Poder, é uma boa ideia de poder hum. fazer. Quem sabe, né? Eu com, com esse corpo que eu tenho, me vestir hum. de super-homem... O vai impressionar isso as pessoas. Isso, bombar, o vai impressionar isso as pessoas. É Caramba, o que, que aconteceu é, com o é. super-homem? Mas a questão do pai presente... <risos> <risos> tá bom, porque já acabou amigo, a live, entendeu? Amigo, amigo, já, amigo parceria é isso aí. É, mas, aí eu posso falar. É... A questão do pai... Bem
1: mais magro, bem mais magro. É, o senhor está muito bem.
3: Estou bem, graças a Deus.
1: Samuel, tô fala, bem. pastor.
4: É, sem sombra de dúvida, a, a, a presença do pai e da mãe na vida de, de uma criança, de um adolescente, de qualquer idade, em qualquer fase. Eu sou pai hoje de duas meninas, uma de cinco e uma de um. E, e é impressionante, hum. não só na de cinco, que já, já entende muito mais, mas a, na de um, que ainda está aprendendo a se comunicar, aprendendo a falar. É impressionante como ela reage quando eu chego em casa mesmo sem saber dizer palavras, a maneira como ela me olha, como ela me percebe, ela vem até mim, você, sem, sem que ninguém diga nada, você está entendendo. Realmente, a minha presença faz muita diferença. Eu não dei nada, não, não trouxe sacola nenhuma, não ofereci presença. Eu só cheguei em casa. E chegar em casa, para minha filha Sara, representa muito. E a gente pode uh, pegar essa ilustraçãozinha e potencializar imaginar em, em todas as fases da, da infância, da adolescência, da juventude, O simples fato de você estar presente já quer dizer muita coisa para aquele ser em formação. Então eu faço coro com com, com, com essa máxima. né? No lugar de você delegar, demandar, preencher o espaço ou ou cobrir de presentes, valores, etc. Faço possível para que você esteja lá. Isso vai fazer muita diferença. A
1: presença não substitui o presente. A presença é o presente, mas não atrapalha, não. Não. O presente.
3: Não.
1: Pode dar, pode Faz ainda dar. Faz bem. Pode, pode, Ana Paula, fala pode, aí.
5: Pode, pode. Eu sou diretora de escola, né, uhum. de até? Então, essa presença dos pais, esse apoio, essas vivências, né, tão significativas, infelizmente, hoje em dia, tem cada vez mais diminuído, né? Os pais, por conta da vida corrida, do dia a dia, dos inúmeros compromissos, Tem se afastado um pouco dessa vida escolar, dessa presença cotidiana. A gente entende, mas assim, a gente também percebe as lacunas que isso também vem deixado na vida das crianças. Então, o que eu deixo é, participem sempre que possível. Se não dá para estar sempre, faça uma surpresa, porque a presença é um presente. O rostinho deles, quando vê o pai ou a mãe buscando sem que aquilo estivesse combinado... Isso é uma grande surpresa. Às vezes não tem nenhum presente na mão. Mas só de ver ele chegando, assim, é um grande presente. Uhum. E para essa adolescente, por mais que num primeiro momento possa ter sido um grande mico, como eles falam, né? Uhum. Certamente deixou marcado uma experiência...
4: Inesquecível, né? Inesquecível, inesquecível.
5: com esse pai, Bombou. que para ela vai ser sempre a filha do Batman, é, né? É, filha do então, Batman. Então, é uma experiência Eu bem Eu fico imaginando bacana. os
1: candidatos a namorado.
5: Não é, imagina, em uma entrevista com o Batman. Entendeu? Vai ser Os caras
1: vão achar, rapaz, melhor do que não.
5: Sabe o que é o pai é dela?
1: <risos> é, são 11 horas e 55 minutos. Nessa semana de homenagens especiais aos professores, nós temos ouvido relatos, depoimentos é, dos nossos ouvintes e também de convidados nossos que têm falado, compartilhado sobre esse assunto. Vamos ouvir, Marcela? Vamos lá? Apresente.
2: Vamos lá. Hoje nós vamos ouvir o senador de Oliveira.
7: Honra ao mestre. Quando eu era adolescente, 16 anos, eu fiz concurso para a escola militar, para a escola preparatória de cadetes de Porto Alegre, um concurso nacional e consegui passar. Nas primeiras duas provas eu acabei saindo muito mal. Imagine o que eu ia dizer em casa. Esse concurso foi o orgulho da minha família, dos meus amigos e eu precisava ter um bom resultado. Passei no concurso, não ia conseguir fazer o curso, eu estava desesperado quando um professor de química, descendente de alemães, o Major Hart, dou o nome, ele me chamou do gabinete dele. Eu gelei. Digo, é hoje que ele vai comunicar que eu estou desligado da escola. Mas não, ele pediu para eu comparecer à sua casa uma vez por noite, uma hora por noite, para ele conversar comigo, porque ele disse que eu sabia a matéria, mas não sabia interpretar os problemas. Ele me ensinou em 15 dias como eu deveria fazer. Eu voltei para as próximas provas e já comecei a me recuperar rapidamente e muito rapidamente eu passei de ano, já a partir do ano seguinte nunca mais deixei de ser primeiro ou segundo aluno de turma. Então, pense você, como é importante o professor na vida da gente. Vamos honrar os nossos professores. Vamos honrar o mestre.
2: 93 FMI. Que história, né? Mudou a história de vida do senador Haroldo de Oliveira, que, segundo ele conta pra gente, ele ah. era o único que tinha a chance de estudar na sua casa e se ele perdesse essa oportunidade, certamente não seria... Professor perdido. é
1: fundamental. Professor é fundamental nessa história. Vamos ouvir os nossos ouvintes? Vamos lá. Vamos lá. Conte comigo, ouvinte. Conte aqui, compartilhe com a, com a gente.
5: Bom dia, 93 FM. Queria é. deixar minha homenagem aqui para professora Sinade da terceira série. Nade. Que eu lembro que uma ah. vez eu tinha um passeio da escola Sei. e minha mãe não tinha condições de pagar esse passeio hum. e ela chamou minha mãe e ah. falou assim: "Eu vou pagar esse passeio para Gisele porque ela está com notas boas." Tirotas boas em todas as matérias, então eu vou dar de presente esse passeio para ela. E foi muito bom, foi um passeio de formatura. Eu fiquei muito feliz e nunca mais me esqueci. Beijos, abraços, feliz dia dos professores.
1: Bacana, hein, a professora
2: que vai além da sala é, de aula, Giselle,
1: né? Gisele é o nosso ouvinte. A, 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 a professora é. foi lá e investiu. investiu. Mais um ouvinte? Mais
5: Bom dia, J.R. Bom Vargas, dia. meu nome é Sueli Rosa, sou de Rocha Miranda, quero deixar aqui o meu carinho, minha professora Maria Aparecida, que hoje, aos 59 anos, eu estou me formando em história por causa dela, porque ela me ajudou muito num período de muito racismo, ela me ajudou, beijo.
2: Glória a
1: Deus, que bênção, que palavra boa. Viu? Viu o quê?
2: Você ouviu? Ouviu, né? O quê? Os nomes?
1: Claro, você e só escolheu o, o áudio que a pessoa lembrava.
2: Olha, quem escolheu os
1: áudios, eu não ouvi. Quem escolheu os áudios é a Marcela. É escolheu os áudios só. As pessoas, o áudio, a pessoa deixou o áudio de lado. Muito bem. Ah, a Heloísa
2: tá de boa. Mas é claro, aí, que, as é. claro que as
1: pessoas lembram. Claro que as pessoas lembram. Tá? Não é? Ailton. Não, estou falando um amigo meu, Ailton, outro amigo meu. Estou ah, falando você, não, não Desidério. Modo, não, é. você eu chamo de Desidério. É, é diferente. Eu falando do Ailton, que Ailton lembra ah, das pessoas tá. e só esquece os nomes. Não tem isso. Vocês nunca passaram por isso pregando? Você tá aquela pessoa, bom entendeu? entendeu? Ah, tá, aí você Muito tá, bom, tá aí. falando sobre a pessoa e o nome da pessoa não chega. É. E, e você tá falando e alguém do auditório percebe que você está naquela situação e sopra, sopra. o nome. Já é, te aconteceu? Não, hein? Hein? É o socorro presente. Socorro hora, presente. Viu? O problema é que às vezes a pessoa ajuda errado. Ela é. é, quer ajudar é. dá é o nome errado e, e a coisa a, complica. E
3: quando a ajuda não aparece, você fala pro irmão, ajuda aí, irmão, lembra aí? É,
1: olha, foi uma pessoa sensacional. Não lembro o nome, mas foi uma pessoa sensacional. Então, parabéns aqui aos nossos ouvintes que hoje encaminharam. Amanhã, continua. Amanhã a gente continua homenageando porque é sempre um privilégio muito grande honrar professores queridos e amados. Pastor Ailton Desidério, obrigado, um abraço meu irmão.
3: Um abraço JR, ouvintes amados, Deus abençoe a todos, um beijo lá para minha esposa Simone que deve estar escutando em casa. Muito um obrigado
4: pastor Samuel Soares. Muito obrigado mais uma vez, ah, quero desejar a você uma terça-feira abençoada, que o senhor te guarde e te abençoe, um forte abraço, tchau, tchau.
6: Pastor
1: Renato Vargens, obrigado, um abraço.
6: Um abraço, muito obrigado a todos e queria mandar um abraço para minha esposa que é professora, pedagoga que hoje também comemora o dia dos professores.
1: Pastora Ana Paula Vime, professora homenageada veio exatamente no dia do mestre Muito obrigado pela sua presença hoje aqui também.
5: Obrigada, obrigada pela oportunidade, desejo a todos uma tarde agradável e que a luz do senhor resplandeça sobre a sua vida, sua casa e sua família.
1: Maravilha. Marcelo.
5: Parabéns hoje, então, que hoje é aniversário do
2: pastor Djalma Tristão Santiago, ele que hum. é da Igreja Batista Independente do Cesarão. Olha aí. Pastor Harley Maciel Lino, que é da Igreja Evangélica Pentecostal Unidos com Cristo lá em Taboraí. Hum. Pastor Rogério Alencar da Primeira Igreja Batista em Alchem e o pastor Paulo Jorge da Silva que é da Assembleia de Deus Crescer na Graça e no Conhecimento em Vila Norma, São João de Meriti e a ovelha Fátima, quem mandou pra gente o hum. é aniversário do pastor Paulo Jorge. Professora
1: que você quer homenagear.
2: Então, hoje Eu não posso deixar de homenagear Até porque ela me cobrou ontem A minha professora de vida minha mãe Professora Professora Silvia Pedagógica Ela é coordenadora Pedagógica também Hoje psicóloga Mas minha eterna professora Sempre E professora
1: de português
2: Professora de português Você imagina O dilema da minha vida E aí eu sempre digo Para as pessoas o seguinte Tive ótimas professoras de português Que me marcaram muito Mas quem me treinou para a minha vida, para ler como eu leio. Tem gente que pergunta, ah, como você lê e consegue assim? Pra minha mãe, treinamento era constante. É. Leia, olhe para as pessoas, agora vai, volta. Mãe, amo você. Parabéns. Eu sou, sou quem eu Parabéns. sou por você.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. São 12 horas e 2 minutos aqui no Rio. Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus os nossos assuntos, os temas que nós conversamos hoje aqui. Vamos orar pelas pessoas queridas que estão nos acompanhando. E que passam por lutas. né? Todo dia nós oramos pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Nós continuamos a orar pela pastora Sandra de Andrade, pedindo a bênção do Senhor, da cura, da restauração completa de Deus sobre a vida dela. Ela está num, num, num quadro bastante importante para uh, as orações do povo de Deus que, que a acompanham. Participou aqui do nosso Debate 93 por diversas vezes, uma figura maravilhosa e hoje é alvo da oração de milhares e milhares de pessoas, e nós falamos agora há pouco, sobre aquelas pessoas que estão se sentindo tentadas, pressionadas, até oprimidas, para agirem de uma forma que hoje foram iluminadas, iluminar, acendeu a luz aí, o Espírito Santo iluminou, é hora de buscar da parte de Deus essa graça, essa misericórdia, experimentar esse livramento da parte do Senhor. Olha, hoje é o dia de ter uma experiência extraordinária com Deus. Vamos orar.
4: Pai Santo, glorificado seja o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia e nesse dia nós bendizemos o seu nome. Pai querido, nós unimos a nossa fé nesse momento de oração e queremos apresentar pastora Sandra pedir ao Senhor que haja em favor da tua filha de acordo com tua santa vontade Senhor que haja saúde sobre ela que ela seja renovada nesse instante e que haja o teu agir de uma maneira poderosa para que ela possa em pouco tempo estar restabelecida, estar de volta às suas atividades, ao convívio conosco aqui na rádio, te pedimos a tua bênção sobre ela e sobre tantos outros que hoje precisam de cura que hoje precisam ser tocados. Para que haja virtude do Senhor liberada sobre eles, tocando no corpo, tocando na alma, tocando nas emoções, produzindo, Senhor, cura em todo tipo de área e esfera de suas existências. Pedimos, Senhor, que hoje também seja um dia em que a luz brilhe e ofereça milagre de regeneração, milagre de salvação em muitos, Senhor. para a glória do nome do Senhor haja salvação por toda parte nesses que ouvem a rádio, meu pai eu te peço também por esses irmãos amados, os pastores que completam aniversário hoje nesse dia 15, pastor Djalma, pastor Harley, pastor Rogério, pastor Paulo Jorge e tantos outros que não chegaram até nós, mas que sejam também alcançados por tua bênção pai querido pedimos também que haja conforto e consolo no coração daqueles que hoje que lamentam a morte de algum membro de suas famílias, Pai querido que haja a ação do Espírito Santo, trazendo conforto a cada coração, pedimos Senhor que a tua bênção se espalhe por todo o teu povo e que como falamos que o Evangelho seja pregado anunciado e que vidas sejam transformadas para a glória do teu nome é como oramos, gratos por Cristo nosso Senhor amém e amém que